0: Los valores que tiene el director general se van a permear a los directores de área, se va a permear a los gerentes, a la parte operativa. Desde la punta de la organización hasta la base, todos siguen los mismos patrones. O sea, nos lleva a tener una cultura dentro de la empresa. Bienvenidos a Emprender Desde la Piel, un podcast híbrido en el que hablaré de temas que me apasionan, desde el emprendimiento hasta la dermatología. Soy Osvaldo Vázquez, soy cirujano dermatólogo y me encanta el emprendimiento. A el día de hoy tengo 10 años que comencé y que creamos una marca junto con cofundadoras que es Skin Group, posteriormente otras marcas como neoger Punto Derma, Neolabma, entre muchas otras. Y quiero compartir contigo estos temas que tanto me apasionan porque estoy seguro que aplicando los recursos aprendidos podemos llegar a tener resultados excepcionales. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Emprender desde la Piel. Hoy les quiero hablar de un tema que me parece muy interesante, que es cómo mantener el valor de tu empresa. Creo que esto lo debemos de conocer muy a fondo, porque hay muchas estrategias que podemos hacer nosotros para mejorar las prácticas y preservar esa competitividad dentro de nuestro negocio para mantener un éxito a mediano y a largo plazo. Creo que eso es clave para que su negocio se vea diferente y que crezca de una forma exponencial. Desde la gestión del talento, o sea, cómo decir quién va a trabajar con nosotros, cómo va a trabajar con nosotros, cómo vamos a tener esa innovación en cuanto a ser operativamente mejores, cómo buscar mantener ese valor sólido que queremos transmitir a nuestro cliente, a nuestro paciente y cómo adaptarnos a desafíos que son sumamente importantes, creo que el mayor de ellos es el entorno, el entorno es cambiante. Hoy con redes sociales, con el internet, con la inteligencia artificial, nuestro entorno cambia muy, muy rápidamente. Entonces, por eso debemos de tener en cuenta varios puntos de los que te hablaré el día de hoy. El primero de ellos es el enfoque en el consumidor. Recordemos que el consumidor es nuestro cliente, es nuestro paciente como médicos y debemos de, de ver algunos puntos estratégicos dentro de cómo hacer que nuestro consumidor se sienta mucho mejor. Uno de ellos es la satisfacción del cliente, nuestro paciente. Satisfacer al paciente no solo resolver un problema, sino superar las expectativas que este paciente tiene. Ahora, número dos, la lealtad del cliente. Hay que brindar una experiencia excepcional a nuestro paciente para que él tenga más valor del que esperaba. Si él espera que lo trates muy bien, tiene que sentir que lo trataste excepcionalmente bien para que él, por medio de esto, pueda seguir tu tratamiento, pueda llevarse sus productos y pueda hacer una... Compra cruzada e inclusive, lo más importante, poderte recomendar con otros pacientes. Y esto te va a permitir tener el tercer punto, que es una ventaja competitiva. Las diferencias que hay dentro de un mercado entre diferentes personas que ofrecen el mismo servicio o el mismo producto, eso es una ventaja competitiva. O sea, ¿por qué van contigo y gastan 10 pesos en algo que alguien más se los vende en 3 o en 4? Pues porque hay un diferencial. Eso se llama ventaja competitiva, lo tienes que conocer. Y esa ventaja competitiva puede ser de diferentes formas, porque estás en un mejor lugar, porque tienes eh, mejores productos, porque lo das de una forma diferente, porque eres una marca personal que dicen yo quiero ir con este doctor y pago por ir con este doctor. Y eso nos va a permitir también que tengas una mayor atracción de clientes, sobre todo en un segmento, en un nicho en especial. Por tanto... Algo bien importante y que nos lleva al cuarto punto es tener una buena retroalimentación. Es muy importante que escuchemos a nuestro cliente, que sepamos lo que nos dice, qué le gusta, qué no le gusta de nuestra clínica, de nuestro personal y, ¿por qué no?, de nosotros mismos. Pero no solo escucharlo para ver las quejas, sino tener una respuesta a ese, esa queja o, a, o solucionar ese problema que tiene nuestro paciente. Entonces, si el paciente llegó y dijo, doctor, es que no encuentro estacionamiento y batalla mucho, pues tengo que buscar dónde va a haber un estacionamiento para que el cliente o el paciente, la próxima no se sienta así. Si el paciente me dice, es que cuando llegué y dije buenos días, la recepcionista no me volteó a ver, bueno, pues tengo que hacer un programa específico de desarrollo de nuestra recepción para que tenga un mejor trato a nuestro paciente. Entonces, son cosas muy sencillas, pero nosotros podemos, por medio de esto, poder mejorar de una forma adecuada la experiencia que tiene nuestro paciente. Ahora, el siguiente punto es la disciplina financiera. Esto es sumamente importante porque como médicos o cuando no somos administradores, muchas veces no tenemos esa disciplina en cuanto a los números, en cuanto al negocio. Entonces, tenemos que enfocarnos muy bien en nuestros objetivos, a dónde queremos llegar. Se le llama objetivos estratégicos de una forma rimbombante, pero finalmente es decir, oye, estoy en el punto A, quiero llegar al punto B, ¿cómo lo voy a hacer? Para eso necesito un esfuerzo, necesito dinero, necesito personal y necesito acciones para poder lograrlo. Entonces, esos objetivos se transmiten en una dirección de tu empresa para lograr tener un propósito claro y permearlo en toda la organización y poder llegar a ello. O sea, de nada sirve que tú quieras hacerlo y que tú le eches muchas ganas y que seas muy bueno con tu paciente, que tu paciente sienta de ti esa, transmitirle esa, esas ganas de crecer. Si tienes una recepcionista que no tiene una buena actitud, que no trata bien el paciente o que lo trata como si estuviera en una institución pública, pues obviamente eso no es, es no estar alineados. La alineación es una palabra que me encanta utilizar porque es donde desde la punta de la organización hasta la base todos siguen los mismos patrones. O sea, nos lleva a tener una cultura dentro de la empresa. Y esto también nos lleva mucho a la coherencia de acciones y decisiones. Tenemos que ser coherentes en lo que queremos transmitir, en cómo lo hacemos y en cómo hacer que esto nos lleve a toma de decisiones. Porque si tenemos a alguien que no nos está permitiendo transmitir lo que queremos hacer, pues es momento de hablar con esa persona, de reubicarla o de entrenarla o finalmente de prescindir de sus servicios. Y esto es importante porque hay un punto que se llama persistencia ante los obstáculos. Y muchas veces cuando queremos nosotros llegar desde punto A a punto B con una estrategia, pues va a haber obstáculos en el camino. Porque no es solo querer, todos queremos muchas cosas porque unos lo logran y porque otros no lo logran. Porque no tienen una buena revisión de qué obstáculos tienen para no llegar ahí. Entonces tenemos que ver esos obstáculos que están persistiendo porque muchas de esas causas de que persisten somos nosotros. Somos nosotros que permitimos o contratamos personas o talento que tiene las mismas limitaciones. Entonces, tenemos que ir cambiando eso para poder tener una alineación de los recursos, que es nuestro último punto, y eso es que sean de una forma efectiva. O sea, no voy a, porque tengo recursos, a contratar a 20 personas para que hagan una misma tarea, si una o dos lo pueden hacer. Entonces, es importante también tener una estrechez de nuestra organización para hacerla mucho más ágil y que responda a tener un buen resultado. Esto nos lleva a un punto importantísimo, que es el manejo del talento. Para manejar el talento, que el talento son nuestros colaboradores, tenemos que tomar en cuenta cómo atraerlo. O sea, cómo hago que el talento venga a mí. Porque publico en redes sociales, porque lo busco con un headhunter, porque lo contrato, porque me lo recomienda mi mamá, mi primo, mi hermana. Todo eso es parte importante de cómo tú atraes el talento. Yo algo que aprendí es que en las empresas no debe estar la familia. Suena muy frío y sí, en mis empresas hay un par de personas cercanas a mí que trabajan, pero no están en, en puntos específicos o cruciales de la operación o de la toma de decisiones. Y eso es muy importante porque luego te tienes un sesgo, tienes una miopía de resultados porque te vienen con chismes, porque te dicen cosas que a ellos les convienen o porque simplemente no puedes presionarlos a que hagan ciertas cosas porque es gente de mucha confianza o con quien tienes algún tipo de responsabilidad familiar. Entonces es importante que eso lo tomen en cuenta cuando atraen talento y sobre todo que vean personas que estén altamente capacitadas en la función en la que van a hacer Esto me lleva al segundo punto, cómo retener este talento. Es sumamente importante el implementar políticas y programas que nos ayuden a que las personas que trabajan con nosotros se pues, estén capacitando, que estén mejorando, que tengan sus herramientas para poder dar un buen resultado pero sobre todo tenemos que tomar en cuenta que en una organización el talento se va a ir disgregando, se va a ir fracturando van a ir saliendo personas, van a ir entrando otras y tenemos que ir viendo quiénes son las piezas clave que nos van a ir organizando y permeando la cultura organizacional que les digo y para ello tenemos que tener un desarrollo de liderazgo. Dentro de nuestra empresa, de nuestra organización, tenemos que tener niveles. Niveles directivos, niveles gerenciales, niveles operativos. Y dentro de ellos hay que tener un plan de desarrollo. A mí me encanta la idea de que una persona que entró haciendo X actividad, no por menospreciar, pero vamos a decir, que entró haciendo tareas de limpieza, pues un día suba a... ...a otro puesto... ...en nuestro caso tenemos una persona que entró hace... ...pues ya prácticamente yo creo que unos 8 o 9 años... ...haciendo tareas de limpieza... ...y que fue subiendo... ...y que está en farmacia y lo desencargaba de farmacia... ...y que se fue desarrollando... ...entonces creo que... ...esa parte de, de, de tener un, un liderazgo... ...y el poder crecer... ...por méritos... ...o meritocracia como le dicen... ...es sumamente importante... ...para mí vale mucho más... ...que todos los estudios que hay en el mundo... ...que no son menos importantes pero el querer hacer las cosas es, es, muy, es muy muy importante y creo que debemos de darle mucho valor. Y todo esto se va a centrar en lo último, que ya les mencioné anteriormente, la cultura organizacional sólida. Hay que crear una cultura positiva, una cultura de crecimiento, una cultura de valores. Los valores que tiene el director general se van a permear a los directores de área, se van a permear a los gerentes, a la parte operativa, y todo esto es una pirámide en la que si en un momento no se permitan esos valores, va a haber falta de desarrollo de alguna de las áreas que nosotros queremos potenciar. Entonces es muy importante que lo tenemos en cuenta y que con esto podamos tener eh, una forma clara toda nuestra estructura organizacional y la permeación de los valores. Ahora para pasar a otro punto importante en el crecimiento, pues tenemos que saber cómo adaptarnos, cómo innovar, cómo crecer. La innovación nos permite el destacarte de tus competidores. Cómo hacer que el cliente vaya contigo y no vaya con los otros. Entonces tenemos que estar en un proceso constante de innovación, de crecimiento, de dar solución a los problemas. Que eso no es fácil porque innovas en un punto y a la otra semana innovas en otro, innovas en otro y después resulta que algo que innovaste pues ya lo dejaste pero innovaste otro. Y tienes que ir viendo qué de esta innovación te funciona para adaptarlo, mantenerlo o desecharlo. Después, la eficiencia y la productividad. ¿Cómo nos podemos hacer más eficientes? Eficientes en procesos, eficientes en tecnología. ¿Cómo puedo ser, poder ser más productivos? ¿Cómo ver más pacientes en el mismo tiempo? ¿Tener mejores resultados y, por tanto, más rentabilidad? Eh, ¿Y cómo adaptarnos a los cambios? Un ejemplo de adaptación al cambio fue la pandemia. Nos tuvimos que adaptar a tener consulta en línea, a tener venta online, a poder ver pacientes a distancia para procedimientos que después venían y les hacíamos cirugías y poder llevar la salud de tu piel a otro nivel. Y todo esto nos lleva al último punto, que es expansión y diversificación. O sea, una vez que ya tenemos la innovación, esto nos permite abrir nuevos mercados, llegar a nuevas áreas o producir diferentes servicios o productos que nos diferencien de la competencia. Y esto nos va a permitir tener una brecha más amplia para nuestros competidores y poder, teniendo, poder seguir teniendo un mejor resultado. Un punto que no debemos de olvidar y que a mí me gusta mucho, pero creo que a veces este, es un poco confuso, es la eficiencia operativa. Porque mucha gente no sabe ni siquiera o no entiende qué es operar. Operar significa todo lo que tienes que hacer para que la actividad que tú realizas sea lo más eficiente, ágil y con los mejores resultados. Y esto nos lleva a hablar de reducción de costos. ¿Por qué? O sea, reducción de costos no significa dejar de comprar cosas, tener menos colaboradores o tener menos marketing. Reducción de costos significa cómo hacer que los costos sean eficientes y que nos den mejores resultados. O sea, si nosotros hacemos una actividad que nos genera rentabilidad, pues no la voy a reducir. Pero muchas veces podemos ver en nuestro estado de resultados ciertas cosas que tenemos y que no nos dan rentabilidad. Pues eso hay que quitarlo. Eso nos va a hacer que no tengamos una reducción de costos y, por tanto, nuestra rentabilidad va a mejorar. El aumento en la productividad. ¿Cómo puedo ver más pacientes con la misma calidad y los mismos resultados? ¿Cómo te puedo tener mejores equipos? ¿Cómo puedo tener mejores productos que nos den un mayor margen de rentabilidad para con esto poder tener una estructura mejor de costos? ¿Cómo mejorar la calidad de todos los procesos que hacemos dentro de nuestro negocio, de nuestra clínica? para poder dar un mejor resultado y poder tener una diferencia competitiva con el competidor y sobre todo tener una agilidad y adaptabilidad, que eso ya lo hablamos anteriormente, tenemos que ser ágiles, ágil significa movernos rápido, cambiar, cambiar el entorno y poder dar un mejor resultado y adaptarnos, no quedarnos sentados viendo que tenemos un buen resultado, sino cómo hacerlo mejor. Yo estoy seguro que si pruebas y ves tu estado de resultados puede haber una serie de cosas que puedes quitar o que las puedes hacer mejor para tener un mejor resultado. Te reto a que hagas este análisis, que lo veas, que lo mejores, pero sobre todo, como les decía en el podcast anterior, que busques asesoría, que busques alguien que te ayude a encontrar esas cosas que para ti a lo mejor no son obvias, pero para una persona que llega de afuera del negocio te puede ayudar a hacer el análisis más rápido y eso no tiene precio porque te va a hacer que cambies y que tengas mucho mayores retorno no solo en número de pacientes, en pacientes satisfechos, pero también en rentabilidad. Si te gusta este podcast te invito a que lo compartas, que nos dejes tus comentarios aquí en mensajes directos para saber qué más podemos hacer por ti para seguir transmitiendo un poquito de la cultura empresarial y de emprendimiento que es algo que me apasiona y que me encantaría poder seguir compartiendo con ustedes. Muchas gracias. Si te gustó este podcast, por favor, compártelo. Si eres paciente y quieres una cita, escríbenos y con gusto te atendemos. Si eres médico, dermatólogo y quieres que impulsemos tu carrera, estoy para servirte. Por favor, escríbeme y pronto te contacto. Muchas gracias.